0: Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro en donde puedas tener herramientas que acompañen tu proceso de duelo de una manera respetuosa. muy muy contenta y emocionada por la respuesta que hemos tenido para el Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Gracias por compartirlo, gracias por pasar la voz, gracias por sumarte y si quieres ser parte de esta primera generación de consultores en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal, recuerda que aún tenemos lugar. Aprovecha que este 30 y 31 de agosto, todavía podrás acceder a un precio especial y además llevarte tres regalos exclusivos por ser parte de esta primera generación. Gracias nuevamente y sigamos pasando la voz. Necesitamos ayuda de muchas personas que tengan formación profesional para acompañar e integrar equipos multidisciplinarios en estos acompañamientos. Esto es Duelo Respetado. Hoy nos acompaña una pareja muy querida y especial. Ellos son Cindy y Pedro, papás de una preciosa bebé estrella, Emma, y Lucía, su hermosa bebé arcoíris. Seguramente los conoces a través de redes sociales en la huella de Emma. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están?
1: Hola, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Georgina, por tu invitación.
0: No, yo me siento muy honrada de que estén aquí compartiendo micrófonos, de verdad. Qué, qué, qué emoción que, que la tecnología nos permita conocer gente maravillosa y poder compartir, ¿no? Con quienes también están rompiendo el silencio y sumándose a hablar de este pariente incómodo. Cuéntenos, chicos, cuéntenos, platíquenos, ¿cuál es su experiencia con Emma, con este proceso que ustedes vivieron? Vale,
2: no, pues, Gergina,
0: Emma, pues, Emma es
2: nuestra, nuestra primera bebé, ¿no? Nosotros realmente buscamos a Emma por, por algún tiempo, fue una bebé totalmente amada, esperada, deseada y, pues, concebida realmente desde el amor, ¿no? Ella, ella era una ilusión muy grande para nosotros como papás primerizos, eh, y pues estábamos felices cuando quedamos en embarazo, estábamos súper felices, pero en la semana 20, digamos que empezaron a aparecer eh, como que el destino iba cambiando un poco a, a nuestras ilusiones, ¿no? En la semana 20 nos dicen que yo había desarrollado una insuficiencia placentaria severa y, y, y pues Emma también tenía una restricción de crecimiento severo. Ella realmente paró su crecimiento, realmente avanzábamos en el embarazo, pero ella, ella no, no podía seguir creciendo. Entonces, pues nos acompaña hasta la semana 24 de gestación, ella muere el 24 de mayo del 2019 y pues para ahí, para ese momento, pues inicia para nosotros todo un camino de transformación personal, espiritual y de pareja, ¿no? el vernos enfrentados a, a, a aprender a, a convivir con, con el hecho de que ella ya no estaba físicamente y, y en medio de construir nuestro dolor también aprender a transformar todo ese dolor y aprender a construir una relación distinta con ella, ¿no? con nuestra bebé, pues que nos acompañaba desde otro lugar, ¿no? entonces para nosotros fue realmente una, una transformación muy importante, eh, vital en nuestras vidas
1: adicional, georgina, eh, de todo el amor que nos trajo nuestra hija, de todo el amor con, con el que la concebimos, pues también fue conocer una experiencia desde la parte médica donde no hay una empatía por la paternidad del hombre, eh, donde no hay una empatía con el dolor que está viviendo la mamá en el momento de, del parto, donde no hay un bebé vivo, Conocer ese trato y empezar a identificar tanto dolor que trae una muerte perinatal. Y aparte de eso, todo el amor que nos trajo nuestra hija cuando... cuando nos dejó y todo el proceso y el camino que empezamos a transcurrir. Toda esa fue la experiencia que nos dejó nuestra hija en, en este punto.
0: Fíjate, Pedro, que qué importante lo que mencionas porque desde, desde la perspectiva de ustedes como varones, ¿cómo, ¿cómo se sigue este juego de excluir y de no, no ser empáticos? Justo, justo hace, hace unas horas me tocaba acompañar a una mamá que, que había tenido un legrado y, y en este proceso fue, no, todavía no se puede, entonces váyase a su casa. Oye, eh, decía ella, bueno, dame una incapacidad porque pues me siento muy débil y, y no puedo ir a trabajar. Y las respuestas, tres veces la regresaron del hospital porque todavía no estaba preparada para el grado. Y la respuesta en las tres ocasiones fue, eh, es que no necesitas una incapacidad, tú vete a trabajar y el fin de semana vienes. ¿Cómo, cómo de pronto se despersonaliza y al, y al hacerlo desde una manera tan fría? invalidamos los procesos de duelo que, que son tan importantes eh, en nuestro caminar y que además nos sentimos como, no sé si sea el caso de ustedes chicos, pero muchos compartimos, ¿será que estoy exagerando esto? Porque, porque pues me dicen que es normal y, y, y que no debería sentirme así y que siga con mi vida. Y de pronto esta, esta manía desde ¿no? de, de, de la parte médica, que en ocasiones se desensibiliza y no se mira el dolor que están pasando estos papás. Y desde este enfoque, eh, a mí me gustaría preguntarles ¿cómo lograron ustedes integrar su proceso de duelo como pareja y como familia?
1: Pues Georgina, ese es un tema complejo. Eh... Porque inicialmente, desde el punto de vista de papá, de hombre, eh, médicamente los doctores lo van haciendo a un lado y todo el trato se, se, se centra en la mamita. Un trato que no es para nada humano o, o, con, el, o con el respeto que debería merecerse la situación. En mi caso, en la parte familiar va muy pegada también al entorno en el que estamos me refiero a la parte laboral como lo decía no genera una incapacidad no genera una empatía social y llegar a un punto en que tienes una situación personal y emocional tan compleja de tanto dolor y a la par tienes tu situación laboral donde tiene que cambiar por completo es como quitarse una máscara ponerse una máscara y quitarse otra quitarme la máscara del dolor, de mi situación familiar y ponerme una máscara laboral donde tengo que sonreír, donde tengo que aparentar, eh, porque como lo decías, no hay una capacidad donde todo va a pasar muy rápido, donde todo va a estar bien, pero retornar a la casa y encontrar a mi esposa en, en el dolor intenso por la falta de nuestra hija, en el dolor propio, eh, es muy complejo cómo nos unió como parejas, eh, el permitirnos llorar, el entender que lo que concebimos con amor no estaba y nos generaba todo el dolor del mundo, pero mi esposa tiene el derecho de, de sentir ese dolor, esa rabia, esa crisis de fe que, que, que nos dio en, en nuestro momento y era simplemente soportarla, escucharla y permitirme llorar cada vez que lo necesitara permitir que mi esposa llorara y estar ahí para ella cuando lo necesitara y entender que era algo de los dos. Era algo de los dos que nuestro entorno no podía ni restar a nuestro dolor ni tratar de opacarlo porque era realmente que es algo que realmente existe. Sí, y
2: lo diría adicionalmente te puedo decir de verdad que para nosotros como pareja fue la crisis vital más fuerte que hayamos vivido como matrimonio, ¿no? Creo que, que esta es una situación tan dolorosa donde no sabemos realmente eh, cómo gestionar nuestras emociones, pero tampoco sabemos cómo, cómo acompañar a nuestra pareja que también está viviendo su duelo. Y por más que es un duelo compartido, como decía mi esposo, es algo de los dos, pues cada quien tenía su ritmo distinto, cada quien estaba gestionando sus emociones, cada quien tenía necesidades distintas. Entonces, eso también genera mucha crisis en una pareja, no poder entender que tal vez eh, yo estaba en un punto y mi esposo en el otro, eh, teníamos necesidades distintas y nuestra manera también de poder eh, drenar ese dolor es diferente. Entonces, también... Yo creo que lo que nos ayudó como pareja es aprender a ser muy honestos de en qué lugar estoy yo, en mi duelo, en mi proceso y en qué lugar estás tú. Y desde la comunicación, ser muy pacientes, yo diría que paciencia en mayúscula, para poder eh, llevar mi duelo, pero también entender que mi pareja lo está viviendo a su propio ritmo y a partir de ahí, pues poder ayudarnos y, 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 y transitarlo de la manera más sana posible que finalmente cuando, cuando se logra esa transformación de ese dolor... ...pues yo diría que eso termina siempre fortaleciendo a una pareja... ¿no? ...fortaleciendo un matrimonio que ha vivido... ...como dicen, la, la noche oscura del alma... ...pero que también ha, ha visto el, el amanecer nuevamente juntos.
0: Qué, qué importante esto que nos comparten... ...y, y me encanta esta última parte... Eh, ...transita en su noche oscura del alma... Con, con este proceso individual, pero también este proceso colectivo. Y dentro de este caminar es volver a abrirnos a un amanecer. Qué, qué bello esto, Cindy, qué bello, Pedro. Que pueden compartirlo porque la mayoría de las parejas, estos son los, los roces cotidianos. Eh, los varones en su afán de tengo que rescatarte, princesa de la torre de la... De, 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 de llorar de la torre esta donde estás enfrentándote a tus dragones, eh, tratan de sacarnos. Cuando en estos momentos, al inicio del proceso de duelo, que está, en, está el punto tan álgido, realmente nosotros vamos hacia adentro, en esta introspección, en qué pasó, crisis de fe, crisis de amistades, crisis familiares, y crisis no me refiero a algo donde agarremos y aventemos platos, sino te cuestionas, valoras te replanteas eh, muchos aspectos de la vida misma. Y en, entonces, en este afán de tu, tu varón tienes que ser fuerte y tienes que estar bien para ella, a veces renuncian a sus procesos y, y, y buscan las formas de sacar, ¿cómo saco a mi pareja de este estado? Y se establecen verdaderas batallas campales, ¿no? en Dame chance, dame oportunidad de poder establecer mi duelo y la otra persona no venga, ya no estés así, vamos a echarle ganas y vamos a salir y vente vamos al cine y vente vamos a hacer esto y bueno, poco, ya verás, va a pasar esto. Y, y la importancia de escucharnos y poder respetar el ritmo que cada uno tiene. Y esto va muy de la mano con, con, esta, con esta siguiente pregunta que te que es, de una u otra manera ustedes ya re respondieron, y me gustaría que pudieran puntualizar un poquito más en aspectos más cotidianos en su día a día, porque de pronto es lo que a las parejas les genera conflicto, ¿no? Solo nosotros tenemos esta crisis, solo nosotros tenemos esta dificultad, lo demás lo, lo, lo viven muy bien, lo superan muy bien. Dentro de este camino, con sus altas, sus bajas, sus procesos individual, el proceso colectivo como pareja, ¿cuáles en su día a día consideran que fueron las dificultades que tuvieron que trascender para poder salir de esta noche oscura del alma? Pues Jordina, eh,
1: principalmente para poder dar soporte a la pareja y salir a flor de, como decimos, eh, junto con mi esposa, lo primero es entender es que realmente hay un duelo. Tú lo decías hace un momento, eh, el varón lo que quiere es proteger, evitar ese llanto, evitar ese dolor de, de, de su esposa, de, de su princesa, como tú lo decías, eh, pero sin embargo no se da cuenta y es el amor de nosotros los hombres es que estamos ocultando y callando nuestro dolor y es un dolor que no se, va a, no se va a desaparecer, es un dolor que estamos reprimiendo y en algún momento ese dolor va a salir y nos va a generar mayor conflicto en pareja. Eh, lo primero fue en nuestro día a día era entender que cada uno tenía su dolor y teníamos que respetarlo y vivirlo a nuestra manera. Eh, el proceso de de apartarnos un poco de, de esa sociedad que nos, no entendía nuestro dolor, sino que lo quería reprimir, querían ser una represa ante un río y, y dejar que nuestros sentimientos acumularan ahí, y darnos el espacio, la privacidad de, como te lo decía hace un rato, de llorar, de poder estar juntos, de poder darnos nuestro tiempo y nuestros pensamientos a nuestra hija que ya no estaba.
2: Sí, y yo, yo agregaría eh, el tema de, de, de ser muy honestos con la pareja porque nos pasó y, y creo que le puede pasar a muchas parejas y es que a veces cuando no somos honestos con el otro acerca de, de cómo nos estamos sintiendo y preguntarle al otro cómo se está sintiendo, pues nos hacemos las películas en la cabeza, ¿no? Eh, puede ser como, no, es que a ti ya no te duele, no te duele como a mí, o, o tú ya pasaste página y yo no he podido, o, o, o al revés, ¿no? Tú te estancaste y, y, no, y no estás superando esto. Y nos hacemos muchas películas en la cabeza con relación a, a como lo que el otro está pensando y sintiendo, pero cuando nos damos la oportunidad de hablarlo y ser honestos, honestos no solo en hablarlo, sino en también saber escuchar al otro, que es muy importante, pues podemos eh, eh, ir caminando más fácil eh, en este proceso ¿no? De, de entender que el otro tiene necesidades, que, que no esté como yo, pues llorando todo el tiempo, no quiere decir que no le duela o que de pronto necesite algo distinto a lo que yo necesito. Entonces vuelvo a, a insistir en, en, en ser honestos eh, en, en ese proceso el uno con el otro.
0: La honestidad ante todo en cualquiera de los procesos. Yo hago mucho hincapié en que no somos responsables del bienestar emocional del otro. ¿A qué me refiero? No se trata de minimizar, no se trata de pasar sobre, sobre la otra persona y su sentir, pero sí de que podamos respetar. Esos momentos de privacidad en donde la persona está acomodando eso que se movió ¿Por porque sabemos que, que cuando nuestros hijos fallecen el mundo se viene abajo y, y cuesta, cuesta este torbellino de emociones que vino a desacomodar todo, pues cuesta volver a levantar los cimientos, volver a acomodar, a reencontrarnos y a reestructurarnos. Entonces, importantísimo el poder ser honestos en nuestra comunicación y poder mirar el dolor de la otra persona y decir, escucho tu lamento, estoy aquí, pero al final quien lo debe de resolver eres tú. Y yo tendré que resolver mi parte, desde luego cada uno traemos... Nuestra, ...nuestra piedrita en el zapato. Y, y bueno, para variar, el tiempo se nos viene encima. El tiempo, dicen que Dios perdona, pero el tiempo no. Y, y nos está comiendo un poquito el tiempo, pero no quiero cerrar, no quiero cerrar este episodio sin que les compartan un mensaje a las mamás y a los papás que están iniciando su proceso de duelo, que están en los primeros días. ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían ustedes que ya han avanzado en su camino bueno eh, de mi parte yo les diría
2: que, que primero que no están solos si bien es una experiencia que se vive mucho en soledad y en silencio no están solos eh, hay otras personas eh, que han hecho camino y que están digamos a su servicio para acompañarles, ya sea en grupos de apoyo o con profesionales que, que les va a aportar mucho en su proceso. Eh, también les diría que, que este es un dolor muy, muy grande, que uno siente que, que no lo va a superar nunca, que ese dolor nunca se va a ir, que no vas a poder continuar, pero realmente sí se puede, sí puedes llegar a transformarlo, puedes llegar a darle un significado en tu vida. Y convertirlo no solo en una experiencia dolorosa, sino en una experiencia de vida transformadora que te ayuda a crecer personal y espiritualmente. Y para eso eh, me gusta dar mucho este consejo y es que todos puedan darse la oportunidad de seguir a su intuición. Creo que todos tenemos en el corazón una inteligencia emocional tan poderosa que siempre si le, la escuchamos esa intuición nos va a decir... ¿cuál es el siguiente paso que debemos seguir en nuestro camino del duelo? Y finalmente nuestros hijos no vinieron a hacernos llorar o a, a darnos dolor, ellos vinieron a hacer luz, a enseñarnos un amor incondicional y esa luz que ellos nos deja también nos va a guiar en
1: todo este proceso transformador. Para los papitos que están empezando a vivir esto, el consejo es que no se guarden ese dolor, lo expresen y tienen a su confidente que es su pareja, es la persona más indicada en entender la situación que están viviendo, de igual manera hay que aprender a ser muy pacientes, eh, con el dolor de su esposa, con el dolor propio, eh, muchas veces la familia quiere simplemente pasar la hoja y pensar que ya todo terminó que el llorar está reteniendo el alma de nuestros bebés, pero eso no es así. Simplemente el llorar es desahogar nuestras emociones, liberar tampoco nuestro dolor, y es el primer paso para empezar un camino que no es corto, de sobrepasar esa crisis de fe de la pérdida de nuestros bebés, pero con comunicación en pareja diálogo y lo que te digo, mostrando realmente ese sentimiento de dolor que nos, nos puede abarcar en, en esta situación tan fuerte eh, va a hacer que este tránsito sea más llevado
0: Pues muchísimas gracias, de verdad que esas palabras, no sé ustedes, a mí me hubiera encantado escucharlas cuando, cuando iniciaba los procesos porque, porque como tenemos la tendencia de no hablar de este tema y de, y de eh, hacerlo un duelo silencioso, un duelo no autorizado, cuando escuchamos a otras mamás y a otros papás que ya han pasado, que ya llevan un trecho del camino recorrido, nos da esperanza, creo que, creo que esa sería la palabra, esperanza de, de que en algún momento, en algún momento saldremos de esto, dejaré de sentir este dolor tan intenso y, y la perspectiva de, del dolor que ahorita tengo eh, se va a transformar. Chicos, yo les agradezco muchísimo que me acompañaran hoy, por supuesto están más que invitados, estos micrófonos están abiertos para ustedes siempre que quieran. Y, y bueno, aquí les voy a dejar en la descripción del podcast los datos de las redes sociales donde los pueden contactar para que, para que los sigan y estén muy atentos, Cindy tiene videos maravillosos en YouTube con información también súper valiosa y pues no me queda más que agradecerles Pedro, Cindy, gracias de corazón No, Georgina,
2: infinitas gracias a ti. Eh, yo te lo he expresado en otras oportunidades. Tú eres una persona maravillosa que puso toda su experiencia al servicio de los demás y lo haces desde un lugar muy amoroso. También es nuestra intención desde el amor eh, poder eso, ¿no? Eh, dejar una huella que, que sirva para todos los papitos que, que están llegando, a recorrer este camino y, y pues infinitamente gracias estamos muy honrados de que nos hayas permitido también tener este espacio.
1: Pequina muchísimas gracias por este espacio eh, como lo dices ya hubiéramos querido encontrar personas que hubieran estado en nuestros zapatos como decimos acá eh, agradecerte por por este lindo post y y como última cosita, eh, recordarles a todos los papitos que la memoria de nuestros hijos es invaluable y siempre tenerla ahí presente.
0: Siempre presente, qué, qué, qué bonitas palabras. Y chicos, con mucho respeto para su historia, para la historia de Emma, la historia de su familia, la bienvenida a Lucía en este nuevo proceso, eh, me siento muy muy honrada. Y también te agradezco a ti que nos escuchas, eh, por hoy llegamos al, al final de este episodio. Yo soy Georgina González y espero que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima semana.